0: Oi pessoal, bem-vindos ao PG Quarter, o seu podcast sobre LOL. Lembre-se sempre de acessar o Puxadinho Geek, puxadinho puxadinhogeek.com.br para... Ter noção e acompanhar tudo que está rolando Em outras áreas também De filme, de série, de anime, de música Até futebol O pessoal está cobrindo vários jogos da Eurocopa E está muito legal Acessa lá e acompanha Hoje, com a Aguinaldo, a gente vai falar sobre o último final de semana do CBLOL. Foi a semana 5 e começou a segunda etapa né, da fase de grupos. Acabou a primeira no sábado e começou a segunda no domingo. Tudo bom, Aguinaldo?
1: Opa, tudo ótimo, Jana. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, vamos aí né, analisar esse final de primeiro turno e começo de segundo turno já das nossas impressões que é esse CBLOL aqui. Tá, um fire e aí semana passada A gente teve umas surpresas, essa semana Elas só se concretizaram, por assim dizer Então Tem muita coisa boa pra falar
0: Verdade, esse patch essa, Esse final de semana já rolou no patch 11.13, que foi O patch que finalmente veio o nerf do Ruptor Divino, mas Eu fiquei meio decepcionada com o nerf Eu achei que ia ser um nerf mais pesado Mas o único nerf que ele teve Na verdade foi pra Ranged Então Boneco, Champions Range tiveram um nerf de, em vez de dar 12% de dano da vida máxima do alvo, ele agora passa a dar 9%. É um nerf grande, porém, na minha sincera opinião, insuficiente. Tanto que o EZ continuou sendo picado, com menos frequência, mas você vê que ele demora um pouquinho mais para escalar, mas ele continua dando muito dano, eu não sei se você percebeu isso também.
1: O EZ continua absurdo, só... Sou paulada com ele ele tá dando, mesmo com esse nerf, eu acho que ele vai continuar sendo uma presença assim carimbada, pelo menos por mais sei lá, umas duas ou três, três semanas até eles mudarem o pet de, de novo, porque tá, tá forte o menino.
0: Tá. E junto com, com esse nerf entraram dois itens novos, a corrente de anatema e o quebra-cascos. Teve o nerf também no quebra-passos. E finalmente liberaram o um mundo, o um mundo novo depois do rework para funcionar, para poder jogar. Porque estava ainda impedido, porque estavam dando uns ajustes pequenos, mas agora já foi liberado. E, e teve, ele apareceu no domingo. Mas voltando às partidas, queria começar falando do Flamengo, que jogou no sábado e perdeu para a Laude. O que eu consegui enxergar no global do jogo do sábado foi que eles conseguiram melhorar o early game. A gente tava o tempo todo falando que o Flamengo era extremamente consistente no mid e no late e apresentava falhas gravíssimas no começo do jogo. É, o, Ranger, o Ranger sempre tomava é, outplay na jungle, ele não conseguia ter a velocidade de rotação de outros junglers, mas nesse jogo contra a Loud, ele já apresentou sinais de mais atividade, o time estava mais proativo no começo do jogo. Eu não sei se você viu que o Flamengo já começou o jogo mais agressivo, coisa que eles não estavam fazendo antes, né?
1: Exatamente, eles começaram um jogo mais mais para frente mesmo, mais claro, sem, sem esquecer o ma, o mapa eles estavam ele eles estavam jo, jo, jogando bem assim, jogando o Parangue que tava de Aatrox pro bot, para avançar lane, eles estavam jogando bem, mas ao mesmo tempo o Ranger, como você falou, ele pegou esse Diego Django aí tava jogando su, super bem. E o Flamengo ter perdido esse jogo foi uma uma situação bem Diferente, eu diria Eu, eu, eu achei bem inusitado aí. Quem acompanhou vai, vai, vai se lembrar Até o jeito que eles perderam Eles estavam super na, na frente Com alma do oceano, dragão ancião Talvez justamente por, por isso Eles pensaram, ah, agora a gente não tem como perder Vamos fight, fight De qualquer jeito que a gente ganha E tomaram um apavoro uma, uma Eles tomaram um apavoro Na última fight, com o jogo acabou de uma hora para outra. Foi um jogo longo, foi um jogo meio leve trás, mas eu realmente não achava que o Flamengo fosse perder por toda por toda a vantagem que que, que eles tinham tinham criado, mas né, deu no que deu.
0: Exatamente. Eu chegou uma hora do jogo que eu olhei para o Atrox do Parangue, ele tava na frente em nível e ele já estava com Emodrenário. o Flamengo tinha feito Alma do Oceano, e aí eu pensei, cara, eu vou no Google agora pesquisar como é que você consegue matar um Atrox de Alma do Oceano e Emodrenário, porque além de recuperar vida nas habilidades, ele ainda tinha a passiva do drag, ainda tinha o ativo do item, então assim, eu olhei a comp deles e falei não, não tem mais como a Laude ganhar, e eles conseguiram dropar o jogo, eu falei cara, não é possível uma coisa dessa tipo assim, inacreditável porque foi num acal e que por sinal foi uma, uma, uma luta muito confusa eu reassisti a luta do, do Dragon Sean seis vezes pra tentar entender o que, é que aconteceu ali, onde foi que o Flamengo perdeu a fight e o jogo. E aí eu vi que, apesar deles terem conquistado o Dragon Sião, na hora que eles começam a fugir pela jungle, o Tai fez uma coisa muito, muito inteligente. Ao invés de ele tentar continuar fightando com o resto do time, como eles estavam com o Baron, a Laud tinha pego o Baron, ele deu B rápido, e voltou no TP, na hora que ele volta no TP, é exatamente a, eu acho que alguém da de dropou a Ward no pit do Red e aí o, o Tai da TP nessa Ward, ele consegue virar a luta, porque ele volta full life, full mana, fechando os itens que ele precisava fechar, então o ponto decisivo é a hora que ele volta. É a hora que ele consegue entrar para finalizar o resto do Flamengo que estava correndo com o Rabinha entre as pernas. Então, fora que o Netuno é, ele emocionou demais no começo dessa fight do Sião. Do, do ancião. Ele, o Redbert dá um reengage e aí ele só voa com a ult para o meio de todo mundo e é abatido de cara, então ele não tinha mais como voltar. E era uma das maiores fontes de dano do, do Flamengo. Mas, tipo assim, é, a, a sacada do Tai dele saber que ele teria o time de voltar, encher a life e voltar pra luta, foi muito... Bom, o, ele é muito bom, né, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou muito fã do, do Tai de, de como ele joga e da versatilidade dele, inclusive ele não repetiu, a primeira vez que ele repetiu o Champion foi nesse final de semana, porque ele tinha jogado todo final de semana com um boneco diferente, o menino é muito bom, é muito bom.
1: Concordo com você, eu... Tá esperando também pra falar isso, o Tai foi um divisor de águas no, no, no jogo, ele jogou de, demais, eu realmente acho que a Laude tem trabalhado mais internamente, de, 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 depois que teve toda aquela polêmica do Na Escuta, que ele falou que ele tava jogando sozinho, não sei o que, dá pra ver que isso tem mudado no, no, no jogo deles, o Tai não é mais esquecido. E tá valendo a pena essa Exatamente,
0: mudança. exatamente. E aí a, o Flamengo saiu, assim, a gente vê que eles recuperaram o early game no, no, no sábado, fizeram tudo direitinho, perderam no final do jogo por um momento. É, claro, o jogo eles não jogam sozinhos, né? E aí a Laude soube, o Tai teve esse momento de de perfeição, de entender a, a todo, dar o predict no que ele poderia fazer, porque foi o que ele fez, ele deu predict na situação e, e, e resolveu fazer isso e deu muito bom para Laude e aí no domingo o Flamengo vem e amassa a Penguin amassou, amassou. Eles não só provaram, comprovaram que realmente melhoraram muito o early game, como eles também sabiam exatamente as rotações que a PEN ia fazer. Eles sabiam o trekking do Carioca antes mesmo do Carioca fazer. Ou seja, já é um sinal de alerta. A PEN precisa renovar o modo de jogo, o estilo de jogo. Já está manjado. E a, o Flamengo fez outra coisa muito é, inteligente, tirou o Ezreal do BRTT, que ele já vinha há quatro jogos jogando com um boneco que estava super confortável na mão dele e aí eles foram e tiraram, picaram para o Netuno que joga muito bem com ele e aí o Flamengo comprovou uma parte da minha teoria, que se eles tivessem, conseguissem superar o problema do early game, ele seria um time muito difícil de bater, e eu acho que a partir de agora eles perdendo no sábado para lá, inclusive, quebra aquela zica que eu tinha falado, né? Eu tava torcendo para o Flamengo perder um jogo para quebrar a zica do chegar invicto na, no final da fase de grupos e perder depois. Então, eles estão ouvindo, com certeza, o PG Quarter e estão corrigindo os pontos, porque a gente tá analisando muito bem. Fala tu, Agnaldo
1: <risos> Não, exatamente, Jana. Quando... O Carioca tomou aquelas duas kills ali no início do jogo. Deu pra ver que o Flamengo deu uma estudada pesada pra, na PEN. Eles, eles realmente sabiam o, o, o que a PEN queria fazer, não, não só no geral, mas também com aquele em dra específico com o Lissim, a Diana, os gank no top. Então, mostra realmente a preparação né que o Flamengo veio. E também... O que você falou, a PEN precisa de, de mais versatilidade, eu acho interessante notar o pique que o BRTT trouxe, né, a Caitlyn. eu queria muito ver o Draven na mão dele, o Draven tá, tá, tá sendo picado aí em diversas ligas, estão picando o Draven, mas o Flamengo baniu, provavelmente sabendo disso, e aí ele acabou trazendo a Caitlin. jogou muito bem de Caitlin, de apesar do, dos memes, né, mas o Lucy de, de Trash também jo, jo, jogou muito, mas aquele início de jogo deu uma pegada. A, a, a PEN até re, respirou, deu um fôlego a mais, com, com, conseguiu pegar um barão no, no, no jogo, mas não no, 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 no deu outra. O, o, o Flamengo estava muito mais... Estava uns dois passos à frente no, no jogo da, da PEN.
0: Tava. E aproveitando o gancho, já vamos falar da, da PEN, porque no sábado, eles destruíram a Kabum, né? Eles acabaram com a Kabum. Foi um jogo tão unilateral que, assim, eu fiquei... É, pra quem não sabe, eu adoro fazer as anotações. Eu sou super boomer, assim. Eu tenho um caderninho com canetinhas coloridas e eu faço as anotações dos jogos. Então, no jogo da PEN contra a Cabum no sábado, tem, assim, meia pagininha singela. Porque não tinha o que falar. A Pain dominou o jogo totalmente, desde o começo até o fim. E até eu fiquei meio desconfiada quando o BRTT picou a Ezreal. Eu falei, caraca, velho, né Nerfaram o todo divino ele tá insistindo no boneco. Não é possível uma coisa dessa. Mas foi muito... A, as respostas que a pentinha tinha pra todos os ganks, os engages da Kabum, o jogo todo, mecanicamente, de macro, foi, foi tão... Perfeito, que, que assim não dava muito para ver brechas onde a Kabum pudesse evoluir, e eles tinham uma comp bem forte, porque eles trouxeram o Aguen com o Eiser, o, o Rise com o Evroth, a Caixa do Dzeive com o Galho do Escuro, é, e o Tim pegou Renekton que eu achei que ele não estava muito confortável com esse pique, não. Mas mesmo assim, o robô se destacou, o carioca se destacou, o, o BRTT, é né, com esse nerf ridículo, que na verdade precisa nerfar é mais esse ruptor divino. Também arrasou, o estava de leona, e aí a pen dominou o jogo. Quando chegou no domingo, contra o Flamengo, sequelou. Que, que pen era essa? Não sei. Não chegou para jogar. Eu não sei se a sensação que você teve também foi essa Que no domingo a PEN estava totalmente perdida Como o Flamengo bagunçou o early game deles Eles estavam meio tipo é, procurando soluções Mas também não estavam muito, muito, assim, entre si O time entre si não estava muito organizado
1: Essa foi a impressão que eu tive Eu acho que a PEN é, não reconheceu o Flamengo Não se preparou direito para o jogo Acabaram indo como se fosse, sei lá, qualquer outro time. Foram jogar a mesma coisa de sempre. E o Flamengo mostrou a que, a que veio. Foi um foi um passeio, assim, de macro, eu diria, que o Flamengo. Deu justamente por essa, sei lá, falta de preparação da PEN, eu diria. Até porque eles devem ter vindo meio mal acostumados do sábado. Porque no sábado eles fizeram qualquer coisa ali, ganharam um jogo no, no passeio mesmo. Não teve jogo. Foi um... Foi o, mais um caso da doença do, do pássaro. Eu, eu acho interessante notar mais uma vez o Tinous indo com piques diferentes. Dessa vez ele pegou o Renekton, que apesar de tá estar tá tendo uma presença relativamente maior no, no mid, é, o Tinous, que nem o falo nos outros podcasts, não, não costuma jogar com esses, esses bonecos. Ele jogou, jogou não, não jogou mal, mas o, o BRTT com esse EZ deu um dano. Absurdo, tremendo, esse, esse nerf aí que supostamente deram no EZ, acho que não, vai, não, não foi sentido não por ninguém.
0: É, ou nerfam o um boneco, ou nerfam mais o Ruptor Divino pra Ranged, porque é, o que fez foi atrasar só o jogo do, do Ezreal, não, não fez tanta diferença assim, ele continua dando muito dano, continua muito roubado, não, eu acho que o, o nerf ainda vai precisar de mais algum ajuste, e, e eu concordo com você quando você falou na, que a Pen talvez não tenha respeitado tanto o Flamengo, eu acho que a PEN foi muito snob para esse jogo, achando que como o Flamengo tem um early game fraco, a gente tem um early game forte, a gente vai conseguir dominar o jogo desde o começo e aí a, o Flamengo deu essa rasteira na PEN e, e a PEN tinha uma comp de SIG. eles eram muito fortes para focar um objetivo é, tipo torre principalmente e conseguir fazer com, com rapidez mas eles deixaram o Flamengo passar tanto na frente o Viego do Parangue conseguiu vantagem muito cedo, o Rumble do Ranger não tava dando muito dano no começo, mas depois é um boneco que inevitavelmente vai dar muito dano na ult com o passar do tempo. E eu gostei muito dos engages que o Tuts deu de Lissandra. É, é, é um, um boneco que é, se ele faz uma build um pouco mais tanque, umas runas mais tanques que foi como ele fez, ela aguenta pra dar o engage antes de ultar. Então ela dá aquele dano inicial e depois continua dando aquele DPS enquanto a, a ult tá rolando. Seja em quem ela prendeu ou nela mesma quando ela dá slow em quem tiver na área. E aí o Redbert tava de réu, ia pra cima, dava a def física para quem ele tivesse linkado dava stun, dava no cap era uma uma comp bem redonda assim por assim dizer mas que não era tão difícil para a pen trabalhar ficou difícil porque eles deram vantagem para o viego do parang e a pen não soube jogar contra isso contra os reset que o boneco tem contra a vida que ele vai recuperando eu vi que o Acho que foi o Carioca. Só o Carioca fez aquela primeira parte do Morello, que é a Orbe do oblívio Só ele fez. Não tinha mais corta-cura na, na PEN. E era essencial, porque quem dava mais dano era o Viego, ele que tava de, indo de cara junto com a Rel e pra matar precisava. O BRTT numa play, no bot, inclusive, não conseguiu matar ele porque ele ficou resetando e recuperando vida e ele não tinha corta-cura, então o dano não, não ia aumentando. Achei muito, a PEN, extremamente descoordenada, muito descoordenada, apesar de ter sido um jogão, deles de terem tido momentos de, de resolução, de, de conseguir dar SIG e puxar as sides muito bem e tal, e colocar o, o Flamengo em, em posição de atenção mas nunca em posição de perigo. E é, foi isso que eu acho que faltou, sabe? Acho que o time estava descoordenado com o resto do time, principalmente o Carioca atrás também não conseguia fazer muita coisa, não conseguia um pick-off. Foi triste de ver, porque depois de um jogo arrasador no sábado, você vê, e era uma expectativa muito grande esse PEN contra o Flamengo, e a PEN jogar mal dessa forma foi, foi meio frustrante para todo mundo que assistiu, não só para os PENZETES, né? <risos> E aí, dando continuação, eu queria falar agora da Laude, que a gente citou o jogo deles contra o Flamengo no sábado. E é um outro time. É um time muito mais alegre, porque quando eles venceram o jogo no sábado, a vibração deles foi muito sincera. O Tai vibrou, todo mundo se levantou feliz, se cumprimentou, tipo, foi muito massa. Eu gostei demais de ver que eles estão realmente... Entrando numa sinergia Deu pra ver que no jogo Contra o Flamengo, apesar deles terem Tomado aquele sarrafo E terem ganhado, decidido o jogo Numa fight, mas que eles Estavam mais é... A engrenagem estava rodando de uma forma mais redonda o time com ele mesmo, que era o que a gente sentia falta, né? A gente dizia, são peças individualmente, monstruosamente boas, mas que não estavam rodando na velocidade correta. Cada um estava indo numa direção diferente, por assim dizer.
1: Exatamente, Jana. E eu acho muito interessante notar essa, o Doutor Mundo do, do Tai que apareceu no, no jogo contra a Red eu tava muito animado pra, pra ver ele aparecer Me, mesmo que o Onda lá na G2 não, a, a, a g não tenha ganhado o jogo deu pra ver que o Dr. Moon tá bem forte dá pra aproveitar ele em várias situações ele tá muito tanque eu espero que, que, que ele apareça mais porque é o um mundo, é divertido de assistir que querendo é carinho ou não, aí ne, nesse jogo com, contra a Red, quem, quem jogou muito também foi o, o Dinkedo eu não, não esperava que ele fosse, sei lá, aparecer tanto com esse Lee Sin dele que o Cilicinho tava batendo, jogando os caras no meio da fight. Não, ele jogou muito, pô. Jogou muito ele mesmo.
0: E esse jogo contra a Red do domingo, que o mundo apareceu, é que pra mim ficou mais evidente a sinergia da Laude. Eles estavam jogando, tipo, no ritmo certo do jogo, a Red também não fez nada inconsequente, tanto que em 11 minutos de jogo não tinha saído nenhum abate, eles estavam focados cada um na sua lane, em crescer, em spikear, em chegar no momento certo dos seus itens para conseguir rotacionar e fazer os objetivos, um gank aqui um gank ali, mas nada muito prolongado nada muito abusado que é, fosse dar vantagem ou nem para quem morreu esse ou nem para quem matasse, então os dois times estavam se estudando bastante, mas quando a Laude resolveu começar, eles começaram de uma forma uniforme, eles gancaram no bote, é... Todo mundo se reuniu, o tá, vacilou porque ficou sozinho na torre deveria ter recuado, mas a Red respondeu e, e matou no top, mas você via que o time estava tipo, vamos fazer isso, vamos, vamos fazer aquilo, vamos. E ia todo mundo, e todo mundo estava jogando muito bem, mecanicamente individualmente e eles estavam muito bem, mas principalmente como grupo. E isso foi muito legal de ver, porque foi essa loud que a gente viu jogar no split passado e que até agora não tinha aparecido, né?
1: É, não, eles cresceram muito nessa, nessa última semana. Até esse motivo aí é que você falou que a primeira kill só foi sair lá para os 13 mi minutos. Não, isso não é o que você esperava, eu acho que. De, de nenhum dos dois times, na verdade, nem da Red, nem, nem da Loud. Isso só isso, isso mostrou uma mudança de perspectiva muito grande, e eu arrisco dizer que. Talvez a Laude tenha encontrado o estilo de jogo deles, eles agora só vão, só vão pra frente estudar mais o, os outros times e manter essa proatividade, né? Que era o que tava faltando ali na, naquele meio do primeiro turno, que eles estavam bem, bem apagados e tal. Agora não, eles estão ganhando e ganhando, assim, com... Impondo um, 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 um certo re respeito, sabe? Jogando mu muito mais como um time. Pô, eles viraram uma fight contra o Flamengo em pura si 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 sinergia, em puro timing de, 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 de jogo. Contra a Red foi a, uma, uma coisa parecida, assim, foi eles saberem jogar no, no tempo certo. Entender o momento do, dos, dos campeões que eles estavam usando e só da, a partir daí pra, partir pra cima. Então. Eu tô muito animado em ver o que a Loud tem para mostrar agora nessa volta, né? Exatamente, porque
0: a Red tinha feito já três drags e aí é, e a Loud só tinha feito um. Daí eles foram pro Baron e aí foi nessa fight que eles. Tentaram startar, e a Red foi contestar, depois a Red foi começar e eles contestaram e eles conseguiram virar o jogo aí. Mas não tinha nenhuma, tipo, grande diferença que eles estivessem tomando da Red nem nada. É, foi uma Laude boa, assim, que você reconhecia cada player em cada jogada e no time como um todo. E era isso que estava faltando e era isso que estava precisando. Fiquei muito feliz com a evolução da loud e aí em seguida a gente pode falar sobre a Rensga, que no sábado jogou contra a Red e no domingo jogou contra a NTZ. foi. Eles perderam contra a Red no sábado e eu achei muito engraçado porque eles tiveram a ousadia de pegar um Ziggs com Leona no bot. <risos> Acho que eles estão assistindo muito a live do Kami, viu? Acharam que o Ziggs realmente estava muito forte no bot. <risos>
1: <risos> não, o Kami deve ter ficado muito feliz quando ele viu isso, mas acho que a, até o final do jogo ele falou, não, 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 não é assim. <risos> foi,
0: a, a ideia foi boa, porém a execução foi péssima, mais ou menos isso. <risos> a, a Red jogou muito bem esse jogo contra a Renga. foi uma pena, porque eu gostei que eles é, ousaram e trazer um pique diferente pro Trigo no bote, só que é um, um pique que ele toma muita pressão no começo de jogo, ainda mais contra uma Kai'Sa. É um pique muito frágil. Ele precisava que o time estivesse muito, muito bem... Pra ele conseguir ter espaço pra fazer a função dele, que na verdade não é dar tanto dano. A função do Ziggs é mais ajudar no split push e sufocar o time inimigo fazendo isso em várias rotas. Puxa uma rota, vai pra outra, puxa outra, enquanto o time se vira e vai tentando fightar aos poucos no decorrer do jogo e nos outros pontos do, do mapa. Mas eles tentaram contestar um arauto muito nada a ver. A Red pegou logo 3 kills de cara. Depois a, a Red soltou o arauto. E aí, tipo, com 15 minutos de jogo, o Titã tava 6-0. Não tinha Zig certo que matasse essa caixa. Não tinha mais jogo.
1: Não, exatamente o que você falou. O, o Titan tava muito forte. E assim, o EZ do, do Yuri no, no mid, eu gosto de, de ver. Ele jogou bem. Eu acho muito interessante a, a, a gente notar que o EZ tem aparecido cada vez mais no, no mid, e eu acho que, assim, se ele não, não tomar mais, mais, mais ganks, talvez esse seja o lugar que ele tá além, que ele, ele tá de, de, destinado, porque tá muito forte, principalmente contra o, o Avenger, que pegou uma, uma Lulu, né, que... Fica dando mais, mais, mais piuzinho não, não, não vai tanto pra frente e tal, mas a Red jogou muito bem. O, o Gigo com o, o Kong tava acertando umas ultis insanas é. e o Titan, assim, de, de, desde o início do jogo ele já, já tava forte, então foi, foi uma questão de tempo até ele fechar dois, três itens e, e ninguém conseguir parar mais.
0: Pois é, e olha que nessa dominância toda, a Red ainda deu umas duas entregadas assim, é, aquele velho mid game problemático deles, né, das tomadas de decisão do, da transição do mid para o late game, mas eles já estavam muito mais fortes, então essas entregadas que eles deram permitiu que a Rensga desse um push Bem grande no mid. Mas eles conseguiram se segurar. Exatamente por causa da diferença. Da vantagem que eles tinham. Eles conseguiram se segurar. Mas se essa diferença. Talvez fosse um pouquinho menor. Se a Handgaard não tivesse aberto tanto. É, essa vantagem no começo do jogo. Talvez nessas entregadas. Que rolaram no mid game. A Red não tivesse ganhado. Que foi o prejuízo deles. No domingo. É, é, foi essa nada dessa entregada do, do mid-game. Eles oscilam muito com relação a, a essa entregada. E tem final de semana que eles conseguem segurar, vai tudo bem. e Tem final de semana que parece que dá um retrocesso e eles voltam a fazer as mesmas besteiras. Eu achei que Assim, o principal da Renga não ter atuado também muito bem foi o Kiari. Porque ele performou bem abaixo do que ele normalmente joga. E ele é muito importante a Rengga né?
1: O Kiari, sem, sem dúvidas, eu, eu acho que assim... Depois dos dois coreanos, quem, quem tem aparecido mais nos, nos jogos é ele. Ele até tentou dar umas ult de Nocturne e tal... Mas eu sim, eu sim senti falta dele nesse jogo. Até quando a, a Rinsga tava aproveitando a, a, ali aquela vantagem no mid-game... Que a Red, Red deu uma entregada, né? O Kiari, ele tava meio... Ele, 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 ele tava para trás, eu senti ele meio away nesse jogo. Que eu, eu, eu não costumo ver ele assim nos, nos, nos jogos em geral. Ele é, um, ele é um player que... Talvez dos brasileiros é um dos que melhor se comunica com os coreanos. Mas nesse jogo ele tava, tava complicado.
0: Pois é, e essa diferença de Renga com Chiari bem e Renga sem Chiari bem, a gente consegue ver exatamente no jogo do domingo. Eles jogaram contra a NTZ, o Chiari picou viego e a Renga se mobilizou para dar vantagem para ele logo no começo do jogo e tipo, foi praticamente protect the Chiari. Lógico, é dadas as devidas proporções, é uma forma de dizer, mas todo recurso que eles podiam, eles investiam no top, eles sempre deixavam ele, é, não só farmando, como nas fights também, davam prioridade para proteger ele e, e ele conseguiu dar bastante dano e ele, ele foi o diferencial, se pagou demais essa investida, esse investimento que a Rensga fez nele, no viego dele, se pagou demais, porque eles conseguiram vencer da, da NTZ. Não é que foi um jogo bonito. Assim, mas a Renga, com 18 minutos e meio de jogo, ela estava 5K de gold na frente da NTZ. E isso é muita coisa. Principalmente num time que tem Viego, Diana, Ezreal no mid de novo, Jinx e Brown. É um, um, um time que tem muita def por causa do Brown, tem muito dano por causa dos outros bonecos, es es Real Jeans e tudo, e um Viego que tava zaralhando o jogo. Então, a NTZ se deixou levar totalmente, assim, embalada pelo, pelo ritmo da Renga, porque é, a, a Renga dominou o jogo a partir do momento que eles disseram, ok, a gente vai dar prioridade pro, pro Kiari. Tanto que ele foi o Fast Blood, ele ganhou, ele pegou o Fast Blood no jogo. E aí, tipo, eu não sei, eu não eu queria que você me dissesse alguma coisa sobre essa evolução da Rensga, se foi mérito dele, se foi demérito da NTZ se foi sorte.
1: Cara, particularmente, eu acho que, que foi um, um pouco dos dois, assim, a NTZ tinha uma Gwen na, na comp deles, um Vôlei, era uma comp relativamente forte, mas que assim, eles ainda estão tão meio desconexos no jogo. Não, não não que eles tenham jogado muito mal entregado, claro, tem um, um, um mérito total da Ranz, acho que principalmente do, do coach deles. O, o draft que eles fizeram no, no jogo contra a MTZ bateu muito com o estilo de jogo dos, dos jogadores. O Damage estava jogando muy, muito com Brown, Chiari com Viego, então assim. Tem o, o mérito da, da, da parte deles, mas eu acho que a, a INTZ também faltou um, um, um pouquinho. Reconhecer que aquela Kalista precisava iniciar logo, inici, iniciar logo a, a ganhar vantagem, porque pô, do outro lado você tem um EZ, um EZ e uma Jinx, que são... Um só já é um, uma bomba relógio, imagine os dois num time. Então, faltou isso por parte deles. Foi muita vantagem no início do jogo pra Rensga, o que acabou acabou deixando praticamente um, um jogo sem volta com os bonecos que ele tinha. Verdade.
0: E aí, já engatando, a gente pode falar sobre a NTZ que teve dois jogos é, primordiais nesse final de semana. Ele jogou, eles jogaram na, no sábado contra a Fúria, os dois estavam 2 6 na tabela. Tinham duas vitórias e seis derrotas. No sábado, a NTZ venceu a Fúria o House jogou muito, muito, muito bem de 7. Muito bem mesmo. É, a FURIA apresentou leves melhoras, mas a ntz estava muito mais segura. E não só estava muito mais segura, como o Envy e o House estavam numa sinergia absurda, porque numa hora que a ntz quase entregou o jogo de bandeja para a FURIA, eles foram lá, voltaram e conseguiram dois ou três abates na jungle, não consigo me, me recordar agora com exatidão mas assim, dava para sentir que eles queriam ganhar, e eles foram fundamentais para a vitória da INTZ é, o resto do time foi coadjuvante, porque em todas as fights, eles estavam brilhando muito e a, a FURIA não conseguiu segurar o ímpeto da INTZ apesar deles terem jogado melhor o Diamond Prox jogou bem nesse jogo mas eu não sei o que é que falta, não foi suficiente, a INTZ ganhou.
1: Cara, se o House e o Envy tivessem jogado 1% a menos do que eles jogaram, eles teriam perdido esse jogo, porque assim, foi, foi muito de dependendo deles, o, o time tava bem abaixo, assim, no geral, o Mikão, o Professor e o Xing, e eles estavam jogando demais na, na, nas fights, que foi o que definir o jogo porque em questão de mapa é drag e tal a furia conseguiu dois barões nesse jogo e perderam eles estavam muito à frente assim na maior parte do, do jogo mas quando chegou na, nas fights que acabou sendo o, o momento os momentos cruciais para para essa partida O Envy principalmente jo jo jogou muito E o House também não, 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 não ficou para trás Fiquei com pena da, da fúria Eles mostraram uma melhora De, de fato, estavam jogando um jogo Como eu vou dizer Mais seguindo a cartilha sabe Mas não foi suficiente O, o House e o Envy Eles estavam inspiradíssimos Para ganhar, eles sabiam que Cada vitória né, Nessa fase agora do campeonato Está fazendo a diferença então, eles chamaram a, re a responsa e deu certo.
0: É, e eu, eu continuo dizendo, eu acho que o rendimento do Micão tem caído, não por conta dele, mas porque o, o professor, várias, em vários momentos, ele se põe em situações onde ele toma engage e aí o Micão fica desprotegido porque não é função do resto do time proteger ele. É muito mais do suporte. Apesar do suporte não ser babá de ADC, mas no meio de uma fight, ele tem que priorizar o dano máximo da sua equipe. Então, se se esse dano máximo, a pessoa que mais dá dano, tem um DPS maior, morre, a culpa é do suporte. Foi o suporte que não jogou direito, não é o time, é o suporte. E, e ele geralmente se põe em situações de risco desnecessário. E isso acaba afetando diretamente o jogo do Micão. É, eu acho que, que isso aconteceu também no, no jogo do domingo contra a Rensga, sabe? Porque é, em várias situações a Rensga estava, claro, focando o ADC, né? Que a Kalista não podia crescer de jeito nenhum. Também tentando parar a Gwen do House, é, Focando lá o, o recurso no viego do Chiari, mas... A NTZ melhora uma parte e piora a outra, sabe? Eles, eles tinham um mid-game razoável, um late-game também... E o early-game eles precisavam melhorar. Aí eles melhoraram o early-game e agora estão piorando o mid e o late. Aí, tipo, estão numa situação difícil. E aí a gente já pode falar da Fúria, que tá muito mal. A Fúria tá... É, eu não consigo, eu assisto os jogos deles... E eu não consigo olhar e dizer, não, claramente o problema é esse. Com certeza é um player, é, uma, é o macro, é o micro, é dedo, é o tipo, é diferente. A Red a gente identifica que é, que é dificuldade em transição de mid pro leite. É, o Flamengo tinha problema no early game. A ah, fúria. É inexplicável. Até quando você escuta assim os casters falando, é, os comentaristas e tal, ninguém sabe dizer qual é o problema exato da fúria, porque trouxeram reforços, trouxeram Diamond Proxy, trouxeram o Jogster. Individualmente, os players são muito bons, mas mesmo assim, o jogo não roda. Do nada, eles começam a fazer umas coisas totalmente aleatórias. Jogam bem no começo. O Diamond Proxy pega uns ganks, dá umas kills, dá vantagem aqui e ali. De repente, todo mundo joga isso no lixo. Ou então ele mesmo joga mal no começo de jogo. E aí o jogo já não anda mais de jeito nenhum. E assim, eu não sei o que que, se é que você, assim, consegue enxergar algum ponto, alguma coisa que consiga dizer: não, Jana, eu acho que é isso, é aquilo, ou são duas coisas, três coisas.
1: Cara, o que eu sinto durante o jogo é que bem próximo do, do que você falou que assim, ah, se o Diamond Prox joga mal no início do jogo, pronto, já acabou. Talvez seja um problema de mentalidade assim dos outros players de reconhecerem. Não, a gente tem o D D Diamond Prox no time, ele é experiente, ele vai saber o que fazer, entendeu? Isso também deve vir um pouco da, da coaching staff de de tipo, não, de, deixa eles fazer, ele vai ele vai, sei lá, liderar vo vocês, mas não, ele é um jogador. Tipo, eu, eu acho que eles têm que começar a trabalhar me me melhor com outras vozes durante o jogo, sabe? E como, sei lá, o Joxta e o N, que também são jogadores experientes, são jogadores muito, muito bons, o quanto eles podem agregar. Eu não sei exatamente se ou eles não estão sendo ouvidos, ou a visão deles bate de frente com a do, do Diamond Prox, e aí eles acabam o, o jogo todo sem, sem, sem fazer nada, que é o que a maioria das vezes está acontecendo. Mas esse é o, o, o sentimento que eu, eu tenho, entendeu? É essa sei lá esse spotlight que tem no, no Diamond Prox, e aí parece que afeta a mentalidade dos outros jogadores, de, de não, ele, vai, ele vai, vai, vai carregar, ele vai saber o que fazer.
0: Pois é, eu separei até uma farpinha aqui do Minerva que ele tweetou o seguinte logo depois do jogo da fúria. Ele botou assim... Pena que a fúria esteja assim. É uma puta equipe com um grande nome. Gosto muito dos donos, mas lembro que quando eu estava lá não entendia nada do que a direção da equipe fazia. para quem eles davam poderes e etc. Consequentemente, isso vem se repetindo split a split. Ou seja indiretamente ele diz que talvez o problema não seja da equipe, mas sim da gestão da equipe. E aí isso seria, assim, uma ótima justificativa para a gente não conseguir entender o que é que acontece com a equipe como um todo. Não, obviamente, isso não, não resume todo o problema da, da Fúria, mas já pode dar um indicativo que realmente seja um problema externo, porque é inadmissível que o time esteja performando dessa forma, sabe? Assim, eu não sei o que, que acontece lá entre eles, que de repente todo mundo se desliga e cada um faz o que quer. Tomara que esse problema de influência externa aí de terceiros do, da, da equipe acabe ou pare e eles consigam melhorar, porque são nomes muito bons pra gente, tipo, principalmente o da de Prox, que todo mundo tinha muita expectativa em cima, né? E não é justo com ele.
1: Totalmente injusto, eu botei muito hype pra ele, eu queria muito que ele chegasse aqui e alastrasse o Ranger, sabe? Deixasse o, o Ranger sem, sem falar nada, de, deixasse ele pianinho, mas tá longe de acontecer isso no, no jogo da, da, da fúria. tá complicadíssima a situação deles. O segundo turno já, já, já começou e se eles não melhorarem assim a próxima semana... É mais um split que eles ficam fora dos playoffs.
0: É, vão amargar fundo de tabela. O que não era esperado de jeito nenhum. E quem amargou um 0-2 um esse final de semana também foi a Kabum. Que a gente tinha tanto hype também, os coreanos e tal. Mas como a gente já tinha falado no episódio anterior, o Weiser tem performado bem abaixo do, do esperado e do normal dele, é, eu não sei os, os jogadores coreanos quando eles têm esse tilt assim, eles demoram a se recuperar e aí isso atrapalha todo o resto do jogo, porque o Dizave tá jogando bem, a gente vê que o Ryan também tá tentando mas o Weiser e o Evroth eles não tão muito bem numa fase muito legal
1: eles não tão jo jo jogando bem, eles diminuiram de certa forma pesadamente o, nio, o nível deles pro, pro que era, assim, no, no início do campeonato, e isso é, assim, notável durante o jogo. Eu não esperava que eles fossem, sei lá, que eles tivessem no mesmo nível, assim, da Rensga. Da eu achei que a Rensga levaria mais tempo pra crescer e tal, e acabam não. Já jogaram no split passado, é, apesar de ter trocado o suporte, né, que, que era o professor, eu esperava que eles só... Fossem melhorar durante o split... Não é o que está acontecendo... Apesar que esse final de semana... Eles pegaram... Dois dos times mais fortes né, do campeonato... Sem dúvida Isso. que a Pen e a Vorax... Eles não jogaram... Entendeu? Eu achei que ambos os jogos... Foram assim... Passeios dos dois times... Eles não entraram para jogo... Não, não queriam jogar... Acho que os coreanos... Eles acordaram com raiva... Assim, nos dois dias... Super barreados E não, não jogaram nenhum dos dois dias Os dois jogos foram passeios Tanto contra a Vorax Tanto o, o contra a Pen
0: Pois é, exatamente A mesma história da, da meia folhinha Do jogo da Pen Foi a meia folhinha desse jogo contra a Vorax Porque Eles não fizeram nada a Vorax fez tudo, saiu na frente, fez o jogo certinho dela, parecia que a gente tava vendo um script assim, parecia que tinha sido jogo comprado, entre aspas, porque eles ganharam vantagem no começo, destruíram no mid game e do, pro late game não tinha mais volta pra Kabum, que é o jogo da Vorax. Essa é a Vorax que a gente está acostumado a ver. A Vorax que jogou o Split passado. É esse, esse tipo de, de, de play, de jogo que a, a Vorax faz. E acabou assistiu, assistindo. Ele, eles não tentaram. É, bagunçar o jogo da Vorax, tentar cortar essa, essa sequência deles, tentar um pick-off, tentar uma coisa ousada. Não, eles assistiram, estavam com medo, não entraram para jogar. Eles entraram para reagir ao jogo. E isso no competitivo não dá vitória para ninguém, né?
1: Não dá e eu espero que eles tenham percebido isso. Porque assim, eu tô relativamente decepcionado com o desempenho deles eu esperava mais apesar de imaginar que eles perderiam eu não pensei que eles iriam perder dessa forma, entendeu? os dois jogos foram assim, acabaram com 25 mi mi minutos de jogo jogos ultra unilaterais e é melhorar agora, eles estão numa situação complicada na, 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 na tabela eles estão ali empatados com a Renz em sexto, né? Mas são seis lugares para os playoffs e se eles não no melhorarem, eles vão ficar pra trás. E você sabe por quê, né, Jana? Porque lá atrás tá, tá vindo um trem. Exatamente. Um trem fortíssimo.
0: Exatamente. Já ia falar que, ao contrário da Kabum, que se perdeu, não sabe mais onde está. A Netshoes Miners está presente e está passando em todas as estações. O trem está vindo virado, sem freio. Eles estão jogando muito bem. Já começaram a dar sinais desde a semana passada que vinham com estratégias novas, frescas. E a gente tinha dito, abre o olho que os meninos do Academy quando entram para jogar, eles entram com vontade e eles querem subir para o time principal. Não deu outra. O desempenho deles foi tão bom que eles jogaram também esse final de semana. A sinergia é clara, é óbvia. Eles estão muito bem. Entraram. Eram as peças que faltavam pro time rodar direitinho. E como tá rodando, né, não, Aguinaldo?
1: Cara, eu achei insano. É, verificar como, tipo, a entrada do o gato e do piloto na jungle e no, no mid, respectivamente, melhorou assim. Não só o time por causa deles, mas a gameplay de todos. O Truclax e o Drop jogaram muito esse final, esse, esse final, do, final de semana, né? Então, assim... Eles têm uma sinergia melhor do que tinham an antigamente, eles vieram do Academy, então com muita vontade de jogar, eu já tinha dito, eu gosto muito do, do piloto, de, desde que ele jogou ano passado o circuito desafiante, eu hypo eu hype ele, ele é muito bom me mecanicamente, só precisa de tempo, e tempo é o que ele vai ter, porque ele, ele tá jogando muito no CBLOL e tende a continuar. Eles saíram com o 2-0 esse na semana, ganharam da Vorax, que é um time fortíssimo. Todo mundo sabe a, a, da, da Vorax, chegou na final do CBLOL ano passado, ou split passado. Tava jogando bem esse split, ainda tá, mas o trem da Vorax veio muito forte, o trem da, da Minas veio muito, muito forte e eu acho que ele não vai desacelerar não.
0: Eu também acho que não, e tomara que não desacelere, porque... É, como eu tinha dito, é muito gratificante, é muito bom você ver um time novo, recente, ainda mais passando por tudo que eles passaram, é, por toda a mudança de time, é, de estrutura, enfim, de tudo aquilo que aconteceu lá no comecinho que a gente já comentou, eles estarem se destacando e vieram naquela escalada devagar e sempre, como bons mineiros, né, caladinhos, só comendo pelas beiradas, foram detonando e agora chegaram para mostrar que não tem medo de time grande que chegou em final de primeiro split, não. Eles vieram para peitar todo mundo e estão jogando muito, muito bem. Eles tinham uma comp no sábado, principalmente contra a Vorax, que eu queria destacar, porque era uma comp que dependia de flanco, porque tinha uma LeBlanc, então o, o jogo todo era puxar a atenção do time para tentar a LeBlanc executar a, a backline, né? Os players mais fracos da Vorax. E o piloto fez isso muito bem. O drop jogou muito bem de Ezreal e eles tinham muita chance de engage com Renekton, com Voli, com Leona e a Vorax não tinha como responder isso, eles sabiam que se eles conseguissem ficar fortes, o engage deles era superior ao desengage da Vorax, e como jogaram bem, cara, eu não consigo parar de elogiar, porque assim, foi um show, eles deram um show no sábado e deram um show no domingo contra a, a Fúria também.
1: E, cara, nos dois jogos, eu acho que a, até a coaching staff tava esperando que subissem os esses jogadores do Academy, porque de, desde o draft dava pra ver que eles estavam querendo a mais. Eles deram esse Renekton re pra mão do Truclax no, no jogo contra a Vorax. Ele jogou muito contra o FNB. Ele, sa ele sabia que tinha um piloto na, na backline pra ajudar, sabe? sabe? E o, dro o, dro o Dropinho também de dando muito, muito dano. Então o Truclax só ia, ia, ia pra cima, lutava, usava o que E pronto. Os caras mor morriam na fight. Não tinha Lulu que deixasse varo gigante pra, pra ganhar as fights. E com, contra a Fúria é a mesma coisa, o, dro, o drop de EZ de, de novo, por favor Riot, né, né, né FCZ se você não percebeu ainda que ele tá muito forte mas eles jogaram muito, muito principalmente o Galho agora, o piloto no jogo contra a Vora que trouxe a LeBlanc, precisa de flanco, agora ele trou trouxe um Galho que é mais pra engage e tal, e jogou muito jun junto com o Gato de Lee, de Lee 5 uma proposta parecida, então assim, eu tô muito animado com essa Miners, eu, eu gosto muito dessas surpresas de meio de split os times que você não, não espera e do, do nada eles têm um step up e, e melhoram no, no geral, então assim eu tô muito animado, eles parecem assim, tão redondinhos, já entendeu, eles já já, já se encontraram, claro, não é, um, não é um time perfeito, obviamente, mas comparado ao que, que eles mo mostraram em todo o primeiro turno praticamente, é, é outro time é um novo campeonato pra eles
0: é, eu concordo demais com você, porque é muito gostoso você ver as reviravoltas do campeonato, né? Porque só aquelas, aquelas cartas marcadas, aquele pessoal que é figurinha repetida, é chato. É muito bom quando você vê gente nova, time novo, subindo e dando trabalho para time já consagrado. E pra mim, o hype eu consegui definir o meu hype em cima da Miners, exatamente no jogo contra a Fúria, apesar da Fúria não estar tá tão forte, mas eles tinham um time muito bom, em todos os sentidos com campeões fortes e de fácil execução porque eles tinham Gwen, Zhao, Akali, Tristana e Tarik, então eles tinham stun, eles tinham engage eles tinham invulnerabilidade de duas formas, com a ult do Tarik e o Zhao com a sua própria ult eles tinham como engajar com a Akali que tá dando muito dano tinham invulnerabilidade na Gwen então quando eu vi a comp da fúria eu disse, caraca, eles vieram pra ganhar, botaram pra decidir, vai ser difícil pra Miners, porque eles não tinham tanto, tantas formas de lidar com o time da fúria assim, apesar do lissim para pra empurrar, o Galho pra dar um knock -up, a Karma pra dar escudo, mas não são, não são coisas tão fortes quanto as mecânicas que tinham no, no time da fúria mas a Miners não quis nem saber, cara, o bot tá rodando com uma sintonia tão bonita que parece uma música, e Recebeu o gank do, do gato. E eles começaram a deslanchar. O drop tá jogando com muita vontade. Com muita vontade. E é muito gostoso de ver. Eu tô super hypada para Minas. Eu quero ver eles na, nas quartas de final, pelo menos. Eu quero ver eles arrasando. Porque se continuarem com essa vontade, eles vão longe. para finalizar, a gente vem com a Vorax. Que nesse final de semana acabou um um Mas... É um time muito forte, né, que não tem o que dizer, a gente não tem como falar que, ah, porque perdeu um jogo no sábado pra Miners, quer dizer, e ganharam da Cabum que tá mal das pernas, quer dizer que a Vorax não tá bem, não, não é isso, é... A Vorocks é um time extremamente forte. O jogo deles foi bem inconsistente contra a Netshoes Miners, mesmo tendo perdido. É, eles sabiam que não podiam se expor, eles se preservaram o máximo que deu para não dar espaço para o flanco do piloto. Mas, mesmo assim, no começo do jogo, eles vacilaram muito e a, a Miners soube aproveitar cada espacinho que eles deram, cada vacilo, cada erro, para ganhar. E já pro, pro domingo contra a Kabum, eles já não, não trouxeram erro algum, foi aquela Vorax, sabe aquele menino, que é o me, aquela menina que é o melhor da turma, que tira 10 e aí de repente numa prova ele tira 9,5 e chora e na outra prova ele vai e tira 10, se pudesse tirava 11, foi o que a Vorax fez, no sábado ela tirou 9,5 e no domingo ela tirou 11. É um time muito forte. Não tem que falar os players individualmente, como o time, a sinergia do time. O All está jogando. Eu não me canso de dizer. O Oji está jogando absurdos. É um ótimo suporte. Eu não sei se você consegue perceber que várias vezes, assim, quando a sinergia dele com o Yamp, com o Jungle e, e com o Matsukaze define muito das lutas deles.
1: Define, de, define muito. Acho que o Austin tem se mostrado cada vez mais assim, um dos grandes suportes, não só me mecanicamente, mas também a capacidade dele de, de jogar pelo time, sabe? Ele não fica só ali perto da DC, apesar de que quando ele fica com o Matsukaze, tiveram alguns jogos aí nas semanas passadas que ele ficava só, só no bot com o Matsukaze e eles amassaram o bot. Principalmente no jogo contra a raid, que teve na, na semana anterior, eu, eu lembro bem, bem dele. Mas principalmente a capacidade dele de jogar com os outros jogadores, com o mid, com o jungle. Ele sabe onde ele tem que estar tá no mapa. Eu acho que cada vez mais os suportes que têm se destacado são os suportes que jogam o, ma o macro, sabe? Os suportes que... Estão no lugar certo, na, na, na hora certa. Eu acho que é isso que ele, ele tem apresentado.
0: Concordo. Os suportes que trazem o a mais, né? Eles saem um pouco daquela casinha do básico, do beabá, e de repente dão um gank cedo no, no top, fazem uma rotação cedo pro mid, junto com o jungle, e isso tem feito toda a diferença. Assim, não, não tenho o que acrescentar sobre a Vurax, porque a gente sabe que é um time muito forte, a gente fica na expectativa para a semana que vem, para ver como é que eles vêm. Mas a gente sabe que é um time com fortes indícios, muitas chances de chegar, de passar para os playoffs, com certeza. Porque não acredito que eles vão vacilar uma sequência tão grande a ponto de cair o suficiente na tabela para não se classificar. Mas a gente sempre espera, né? O CBLOL pode ser uma caixinha de surpresas, <risos>
1: O CBLOL tem se mostrado cada vez mais uma, uma, uma caixinha de surpresas E eu espero que continue assim É, é, é o que dá, dá a graça do, Da nossa, nossa liga São as equipes que ninguém dá nada E do nada se, se mostram insanas As equipes Que vem com um, um, um Dream Team E falham Então assim, eu acho que isso é o, é o CBLOL É o que define melhor o CBLOL os, Mais do que, sei lá, os players Ou a gameplay duvidosa
0: Verdade eu continuo tendo expectativas com relação à fúria, eu sinto que eles estão querendo pegar no tranco, mas está faltando alguma engrenagem ali para terminar de funcionar. Acredito que o Flamengo vai continuar imbatível, mesmo não estando mais invicto. E eu acho que esse era o buff que faltava. Nada me tira isso, que aquela zica da invencibilidade era isso. É, acho que a Pen precisa urgentemente dar uma olhada no, no jeito de jogar no seu estilo de jogo para dar uma variada e quem sabe trazer umas surpresas na próxima semana. Espero que a Vorax entre nos eixos e não dê umas vaciladas como deu contra a Miners, mas eu acho que não, não foi nada de perigoso para eles. Eles são muito bons e conseguem se reorganizar muito fácil e espero que a Kabum consiga ver o que está acontecendo com o Wiser e com o Ryan porque a sinergia deles caiu demais de, de, de produção assim. e a NTZ, meu Deus por favor, vocês são um time tão tradicional organiza a casa, maestro eu sei que você consegue, a gente está na expectativa ainda então é isso pessoal, eu espero que vocês continuem acompanhando a gente todas as terças-feiras no seu podcast, super queridinho, super amado, a gente está amando fazer, continue acompanhando, compartilhando com o pessoal, acessando o Puxadinho Geek, muito obrigada Puxadinho pela oportunidade, obrigada Aguinaldo pela companhia de sempre, trazendo sempre ótimas informações e contribuindo demais com o conteúdo para a galera.
1: Muito obrigado, Jana. Muito obrigado, Puxadinho, pela oportunidade. Muito obrigado a todos vocês que assistem. Se quiserem fa falar diretamente com a gente, sempre lembrando, a gente tá com o um e-mail é, pgquarter.com é Então, ma mandem lá su 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 sugestões, ideias, qualquer coisa, na verdade, a gente vai ler e, e trazer aqui no futuro
0: interage com a gente também no Twitter, a gente faz a cobertura no final de semana, postando lá chamando as torcidas com as hashtags entra em contato com a gente lá também, participa que é muito legal essa interação no Twitter então é isso pessoal, um beijo grande e até a próxima, tchau tchau